0: um das jetzt dann bis zur Rente weiterzumachen und ich habe was Neues gebraucht. Und dann habe ich mir überlegt, man reflektiert ja dann, ne? wenn man so einen Abschnitt hinter sich lässt, dann habe ich mir überlegt, was war denn so in der, in der Beratung wirklich die wichtigste Maßnahme, die du mit den Betrieben immer umgesetzt hast. Also was hat eigentlich die meisten PS auf die Straße gebracht? Und das war genau das Thema, über das wir heute reden, wie könnte es anders sein? Also einfach so dieses Thema Gewinnbringeraufträge, dieser Fokus, ja, so die Ansätze, die da dahinter stecken, ähm, die haben den Unterschied gemacht, ob ein Betrieb wirklich erfolgreich war oder nicht. <Musik>
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauimpulse Podcasts. Und ja, ich habe hier einen Weg, Weggefährten dabei, den Daniel habe ich. Weggefährten. Weggefährten, ja, ich kenne dich jetzt schon ziemlich lang, also der Memo-Meister Weggefährte, muss man sagen. Wie lange wie lang kennen wir uns jetzt schon? Sag mal. Also zweistellig noch nicht, aber gefühlt fünf? Fünf Jahre müssen Haben wir die Hand schon voll? Ich, ich, ich glaube schon. Achso, Am Anfang so, natürlich total locker so und, und lose und dann inzwischen immer mehr gemacht. Wir haben schon, schon, schon die wildesten Ideen zusammengesprochen. Deswegen bin ich umso, umso äh, glücklicher, dass du heute da als Gesprächspartner mal da bist. Und wir haben von unserem YouTube-Kanal ja schon vor zwei Jahren, glaube ich, ein Video gepostet, gewinnbringer Gewinnbringeraufträge. Mhm. Und das erstaunlicherweise gucke ich immer wieder mal gern an. Ähm, zusammen mit Kunden bei mir. Also, wenn ich sage, hey, wenn du das Gefühl hast, du du rödelst rum und du denkst, du musst mehr Mitarbeiter einstellen oder sonst irgendwas, schau dir mal diese fünf Minuten, Daniel, habe ich an. Und dann kann sein, dass du schon mal ein bisschen geerdeter bist. Da ja, bin ich nicht gut, oder? Fünf Minuten reichen. Nein, 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 nein. Aber du hast, wir haben diese Podcast, ja, diese YouTube-Folge damals ja auch, als wir sie gemacht haben, hin und her überlegt und gesagt, wie kriegt man das eigentlich so verdichtet hin, mhm. dass man YouTube nach fünf Minuten mal also auf den Punkt gebracht hat. Und heute mhm. halt im Podcast können wir uns ein paar Minuten mehr Zeit nehmen. Schön Für jeden, gut. der dich nicht kennt, weil es gibt bestimmt einige Podcast-Hörer, die dich jetzt nicht kennen, würde ich gerne mal einfach zwei, drei Sätze noch loswerden, wer du bist, warum du das tust. Und ich sag einfach mal, was ich im Kopf habe und vielleicht musst du mich korrigieren, aber ich hoffe nicht.
0: <lacht> Sehr <Das ist echt lacht> gut. Um ich hole mal so ein bisschen aus. Also ich persönlich komme tatsächlich auch aus einer Unternehmerfamilie im Handwerk. Habe aber okay. relativ schnell gemerkt, dass mein so handwerkliches Talent äh, dann doch überschritten wird und da eine Karriere nicht möglich ist. Habe das meinem Opa dann damals äh, gesagt, der hat es geschluckt.
1: Ähm, aber was Moment, ich, Moment, 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 Moment äh, kurz. Ähm, <lacht> das, das ist jetzt das coole Podcast, das lassen wir auch einfach drin. Aber ich hatte gerade gesagt, ich erzähle, was ich von dir weiß. Ich Ach du liebe kommen. Zeit, sieh mal, ich habe einfach nicht zugehört. Jetzt guck mal, ob du das Gleiche sagst. Ja genau, also der Daniel, der kommt aus der Handwerkerfamilie. Sehr gut. Und äh, äh, er wollte es aber dann am Ende des Tages nicht als, als Handwerker machen und hat dann tatsächlich eher die unternehmerische Brille aufgezogen, hat einige Jahre in der Unternehmensberatung im Handwerk gearbeitet. Und da super viel Erfahrung gemacht, gesammelt zum Thema, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ich kenne ja auch deinen alten Mentor ein kleines bisschen. Und das finde ich auch das Coole bei euch oder bei dem Mindset, das du mitbringst, dass der Handwerker als Handwerker eigentlich immer auch am Handwerk noch arbeiten möchte am Ende des Tages. Es gibt ja so ein paar Gurus, die laufen rum und sagen, nee, 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 die Handwerker, die sollen alle Unternehmer werden. Aber das ist nicht deine Einstellung. Deine Einstellung ist, die sollen weiterhin Handwerker sein. Im Handwerk arbeiten dürfen nur vielleicht den einen oder anderen Blödsinn nicht mehr machen. Das finde ich eine sehr <lacht> geile Einstellung. Du kommst aus, äh, gar nicht so weit weg von hier, sagen die einen, also äh, die anderen Irgendwie sagen, das ja. Badener sind schon ganz unterschiedlich. Ja, ja. andere Welt. Die eine sagt, da gibt es ja diesen Witz, den kann ich als Württemberger erzählen, ja über Baden lacht die Sonne, über Württemberg die der Rest der Welt. Bei uns erzählt man es <lacht> andersrum, ja, ist klar. Erzähl du doch einfach mal, wie bist du auf das Thema Gewinnbringeraufträge gekommen und was hat es damit auf sich?
0: Also, das hat so ein bisschen zwei Aspekte. Also zum einen ist es ja so, dass du ja richtig gesagt ich komme, ja, das war gesagt, aus der Steinzeit. Also ich ähm, habe klassische Unternehmensberatung gemacht für Handwerksbetriebe überwiegend.
1: Mhm.
0: Und... Habe mich aber dann, wie lange habe ich das gemacht, intensiv, so, so um die zwölf Jahre rum. Mhm. dann habe ich einfach gemerkt, äh, da kommt nichts mehr Neues. Und ich habe mich noch, auch wenn ich schon uralt bin, aber trotzdem noch ein Tick zu jung gefühlt, äh, um das jetzt dann bis zur Rente weiterzumachen und ich habe was Neues gebraucht. Und dann habe ich mir überlegt, man reflektiert ja dann, ne, wenn man so einen Abschnitt hinter sich lässt, dann habe ich mir überlegt, was war denn so in der in der Beratung wirklich die wichtigste Maßnahme, die du mit den Betrieben immer umgesetzt hast? Also mhm. was hat eigentlich die meisten PS auf die Straße gebracht? Und das war mhm. genau das Thema, über das wir heute reden, wie könnte es anders sein? Also einfach so dieses Thema Gewinnbringeraufträge, dieser Fokus, ja, so die Ansätze, die da dahinter stecken, ähm, die haben den Unterschied gemacht, ob ein Betrieb, wirklich erfolgreich war oder nicht. Mein Erfolg okay. ist ein dehnbarer Begriff. Reden wir vielleicht noch drüber, wie man Erfolg definiert, wenn man es überhaupt mhm. kann. Um, aber das war schlussendlich
1: das Thema schlechthin. Also es ist quasi schon so ein bisschen eine Verdichtung deiner, deiner Total. Total. Ähm, ich muss, Ich muss ganz kurz, du hast gerade gesagt, du bist ein alter Hase, aber noch nicht Rente. Also es, es stimmt ja nicht. ja Du bist ja in den besten Jahren deines Lebens, wenn man so betreibt. Wenn du das sagst? Ja, natürlich. Wenn du das so sagst, wie du es gerade gesagt hast, da zeichnet sich das innere Bild beim Zuhörer, dass da jetzt ein, oh. ein, ein, ein jemand dabei ist, der quasi von den ganzen Digitalthemen vielleicht schon gar nicht mehr machen will. Also das Gegenteil ist ja der Fall. Du nutzt ja die Tools, die wir da draußen haben. Ich kenne kaum jemanden, der dich so intensiv einsetzt wie du. Insofern müssen wir aufpassen, dass wir jetzt hier nicht das Falsche Alles klar. Sein. Also
0: äh, drehen wir das Rad zurück. Ich bin frisch konfirmiert.
1: <lacht> ja, genau. Gerade Gra so in, in den Stimmfruch gekommen. Richtig? Total, ja. Ich habe <lacht> ja, extra Kreide gefressen vorhin noch. <lacht> nee, ähm, Thema zurück, genau. Du hast diese Gewinnbringeraufträge äh, als, als Titel auch entwickelt, weil es, es geht nicht, also ganz wichtig, wir dürfen das nicht als rein monetäre Geschichte sehen, ja. sondern es soll Gewinn bringen auf den verschiedenen Ebenen es, im Handwerkunternehmen. Mhm. So ist es. Und
0: im Endeffekt ist es so, ähm, wir machen gleich mal so ein kleines Modell. Das muss ich, glaube ich, auch, ähm, wenn man im Auto sitzt, ganz gut vorstellen kann, weil man da mit vier Kreisen arbeiten, die, die eine Schnittmenge haben. Mhm. Aber vielleicht mal so grundsätzlich, wie definiert sich Erfolg oder was ist Gewinn? Für mich lässt sich das in einer, in einer Formel äh, eigentlich zusammenfassen, die drei Ergebnisse hat. Also das eine ist der Faktor Zeit im Verhältnis zum Gewinn. Mhm. Ja, also es geht nicht nur um den nackten Gewinn, sondern es geht auch darum, wie viel Zeit stecke ich rein, um diesen Gewinn zu erwirtschaften. Und das und was man dazu zählen muss, ist einfach auch so ein Stückchen weil die Freude dabei. Mhm. Ja? Und das sind so die drei Dinge, die zusammenkommen müssen. Ja? Also ich mache die Formel immer gerne so. Ähm, stell dir ein Bruch vor Stunden durch Euro plus Smiley. Ja? Also das mhm. fasst eigentlich alles zusammen. Mhm. Und äh, das ist ja auch individuell. Ne? Der eine hat den Ansatz ich will maximal verdienen und dabei so wenig wie möglich Zeit einsetzen, aber mein Fokus ist der maximale Gewinn und ein anderer sagt sich, ich will aus dem minimalen Zeiteinsatz das Maximale rausholen. Das ist ein kleiner, aber ganz feiner Unterschied. Ja? Mhm. Das soll jeder und darf jeder für sich selber entscheiden. Aber was immer dazukommen sollte, wäre die Freude dabei. Und jetzt stellt
1: sich halt die Frage, wie identifiziere ich diese Aufträge? Also ähm, am Ende des Tages diesen, diesen Erfolgsfaktor verdiene ich mit genügend Spaß in der richtigen Zeit mein Geld. Ganz genau. In dem, in dem YouTube-Video, was wir damals aufgenommen haben, würde ich vielleicht ergänzen noch dazu tu tun, ging es auch darum, bevor du anfängst, neue Fachkräfte zu suchen, mhm. also es gibt ja viele, die sagen, hey, es gibt unheimlich viele Aufträge da draußen, die ich tun kann, sollte, müsste, und ich, ich will die Aufträge abarbeiten und suche jetzt da Personal dafür. Da hast du gesagt, ja, das ist schon ein guter Ansatz. Aber vorher sollten wir sich überlegen, mit was verdiene ich eigentlich mein Geld? Absolut. Also quasi erst die, dieses, dieses Fundament, weil wenn du zu, zu viele dumme Aufträge dazu akquirierst, kommst du am Ende des Tages halt vielleicht mit viel mehr Zeit, um bei deiner Formel zu bleiben, ja investierst viel mehr Zeit, bist du mit beschäftigt, deine Mitarbeiter immer wieder wiederkehrend gebetsmühlenartig irgendwelche Projekte zu briefen. Du hast vielleicht auch ein paar Prozent mehr Gewinn, aber der steht halt kein Verhältnis zu der dazu aufgebrachten Zeit. Ich habe es jetzt mal versucht, in deine Formel reinzudrücken.
0: Ne, passt ja auch absolut, weil man muss, und, und das deckt diese, diese Kalkulationsmethode, die wir da hinten dran haben, ja auch auf. Mhm. dass je nachdem auf welche Aufträge du dich konzentrierst, also im Idealfall auf die Gewinnbringeraufträge, dann kannst du auf den gleichen Gewinn kommen, jetzt mal rein Zahl Euro mhm. mit also weiß nicht einem Drittel, Drittel oder mal zumindest 25% Prozent weniger Fachkräften. Mhm. Ja. Und hinzu kommt ja dann noch, dass äh, du wahrscheinlich durch diesen Fokus auf diese Gewinnbringeraufträge auch noch wesentlich mehr Spaß hast, Mhm. Ja, du hast äh, reibungslosere Abläufe und dergleichen. Ja? Mhm. Ähm, aber Das zieht also einen riesen positiven Rattenschwanz mit sich, wenn man das sich ein Stück weit spezialisiert und fokussiert.
1: Okay, da gehen wir nochmal gleich rein, bevor wir dieses Gewinnbringer-Thema genauer anschauen, was damit was da auf sich hat. Also ich, deswegen da nochmal reingehen, weil ähm, ich habe ich hab in einer meiner Keynotes, die ich halt, da habe ich verschiedene äh, Fehlerursachen, die ich detektiere. Also in Unternehmen gibt es verschiedene Fehlerquellen. Ja? Mhm. Also Kommunikation ist eine, Kompetenz, Performance und so weiter. Und ähm, ganz oft ist so, dass die Chefs sagen, Ah, Herr ja, ich muss es dem Mitarbeiter zehnmal erklären. Oder so, so doof kann man doch nicht sein, dass man das nicht versteht, oder? Wie kann es nur sein, dass XY Baustellen Tourismus? Gibt ganz viele solche verschiedene Themen. Und einige davon, wenn nicht sogar alle löst man damit auf, indem man einfach mal einen Schritt zurückgeht und sagt, warum muss ich denn denn so oft das erklären? Warum, warum habe ich da so viele Fehlursachen? Weil ich halt heute Hü-Morgen hot, weil ich vielleicht Klingelanlagen mache und Satellitenschüssel mache und dann noch äh, Altbausanierung mache und dann noch Netzwerkkabel verlegt Und, 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 ja. Mhm. Oder, und das ist ja auch eine Geschichte dahinter, wenn ich mhm. möchte, dass meine Mitarbeiter regelmäßig eine hohe Qualität abliefern können, ist vielleicht besser, wenn ich dafür sorge, dass sie regelmäßig eine hohe Qualität an gleich oder ähnlich gelagerten Aufträgen abarbeiten können. Absolut. Und wenn ich diese Spezialisierung auch noch nach draußen gebe,
0: mhm. dann wirke ich auch als Arbeitgeber viel attraktiver. Weil mhm. man ist doch lieber bei einer Firma angestellt, die nach außen wie ein absoluter Expertin, Spezialist mhm. wirkt,
1: mhm. ja, wie irgend so ein Bauchladenhändler. <lacht> es gibt, gibt da zwei, zwei Perspektiven drauf. Ähm, wenn, du da, wenn du ein vorhandenes Team hast, wo du so kreative Köpfe hast, ja, jetzt gerade beim, nehmen wir mal Maler, ja. Und du bist da super gut unterwegs und sagst, du du hast so quasi so, künstlerische Ansprüche, Stucco veneziano oder sowas. ja Und du kommst, kennst zu deinen Mitarbeitern und sagst, ich habe einen geilen neuen Projektbau akquiriert. Ja, wir machen jetzt was weiß ich, 500.000 Quadratkilometer äh, Raufasertapete. <lacht> weißt du, dann rennen dir deine Leute auch weg. Ja. <lacht> und, oder Oder andersrum, du hast ein cooles Team dabei, wo halt echt viel Fläche machen kann. Mhm. Und dann kommst du und sagst, ja, ich habe mir jetzt überlegt, ich mache jetzt äh, fugenlose Bäder. Mhm. Ja, dann hast du vielleicht auch die falschen Kompetenzen für mhm. dein neues Geschäftsmodell. Das heißt, deine Gewinnbringeraufträge sollten irgendwie auch immer zu dem Team passen, das du schon hast. Oder Absolut. du musst halt wissen, dass du es transformieren musst. Absolut. Oder ich mache halt Geschäftsbereiche einzelne, ne? ist ja auch denkbar. Hört mhm. sich immer so
0: nach äh, internationalen Multikonzernen an aber mhm. ist heute viel praktikabler umsetzbar, als man denkt. Hast du da ein Beispiel zu? Ähm, ja, klar. Ähm, Im Endeffekt, äh, nehmen wir mal das, gerade das Gewerk Installateure, ja, SHK, mhm. ähm, da haben wir Kunden, die einen eigenen Außenauftritt haben, wo sie sich spezialisieren und entsprechend auch darstellen, zum Beispiel für, was weiß ich, Bäder- oder Teilbadsanierungen oder Duschmodernisierungen, äh, mhm. haben aber genauso ein Expertenauftritt äh, für den Heizungsbereich. Ja, also mhm. von außen, wenn du draufkommst, da arbeiten wir halt mit Landing Pages, wie man so mhm. schön sagt, ähm, hat der Kunde, der sich für Heizung interessiert, das Gefühl, der macht nur Heizung, absolute Koryphäe im Heizungsbereich. Mhm. Und wenn er halt Richtung Bad sucht, äh, dann nimmt er da auch wahr, absoluter Badprofi.
1: Mhm. Okay. Kann ich machen. Quasi ich so, so, so ein bisschen Teams oder vielleicht sogar auf, der, auf den Fahrzeugen drauf schon, oder? Es auch geht, denkbar. Ja es, geht ja, es geht ja tiefer. Okay, mhm. aber gehen wir mal zurück zum Gewinnbringeraufträge Was, ja, genau. Was ist denn aus deiner Perspektive die, die Bauelemente oder die, die, die Teile eines Gewinnbringauftrags? Ja,
0: also wir haben von vier Kreisen gesprochen. Die, mhm. Also vier Sachen kann man sich gerade noch so merken. Drei immer gut, mhm. bei vier wird es grenzwertig, aber das kriegen wir hin. <lacht> Und zwar ähm, geht es hier um vier Begriffe. Die kann man sich, glaube ich, auch recht gut merken. Können, wollen, sollen, dürfen. Mhm. So. Und ähm, das muss übereinandergelegt werden. Und da die Schnittmenge, das ist ein Auftrag.
1: Mhm, okay. Fangen
0: wir mal mit Können an. Ja, äh, ja. Mein, vieles haben wir jetzt auch schon so ein bisschen angerissen. Mhm. Aber uns muss halt eins bewusst sein, äh, das, was wir für uns definieren, als wollen wir mehr machen oder wollen wir uns darauf fokussieren, sollte man schon können. Ja? Mhm. Ähm, was mir immer wichtig ist, man muss nicht der Beste darin sein, ja? aber es muss einfach eine Qualität sein, wo man sagt, ich sage mal, handelsüblich, ja, ähm, gibt es keine Reklamationen im größeren Stil, ist einfach eine gute Qualität. Also so mhm. dieses Best-of und der allerbeste und noch einen draufsetzen, da halte ich nicht so viel davon. Ich finde anders wichtiger als besser, mhm. äh, weil oftmals kann ja auch der Endkunde das gar nicht mehr unterscheiden. Ja? Mhm. Wir reden einfach von einer handelsüblichen Qualität, aber ich muss es können. Mhm. So, also, okay. Step number one. Schritt Nummer zwei der Kreis Nummer zwei, ist dann das Wollen. Das mhm. passt wieder zu dem Smiley von der von der Formel von vorhin, mhm. ähm, weil das Wollen, das zieht sich ja durch von, von, von Chef bis Mitarbeiter. Also diese mhm. Aufträge, auf die ich mich konzentrieren will, die muss ich nicht nur gut können, sondern die müssen mir auch Spaß machen. Ja, das ist ein bisschen das mit dem
1: Trockenbau- und Kreativmaler von gerade? Genau,
0: ganz genau. Mhm. Ja, also wenn da keine Motivation drin steckt, ich meine gerade Können und Wollen, das hängt auch oftmals so ein bisschen zusammen, mhm. ja. Denn äh, wenn ich was nicht gut kann, macht es mir meistens auch äh, keinen Spaß. Gut, äh, es gibt Formate im deutschen Fernsehen, äh, da wird gesungen, obwohl man es nicht kann. Aber egal, ja. eine <lacht> andere Baustelle. Ähm, aber weiß der holt die Technik hier raus. Ja. <lacht> Äh, und andersrum, wenn man, wenn, wenn einem was richtig Spaß macht, äh, ist es eigentlich eine Frage der Zeit, wenn man da mit Motivation in dran ist, dass man auch zumindest immer besser drin wird. Ja, aber das ist ein Zusammenspiel, können, wollen, das ist immer ganz wichtig. Das ist naheliegend, okay. Ja. ja. Dritte Schnittmenge ist das Sollen. Da steckt so ein bisschen die Frage drin, braucht es jemand? Ja, also ich sollte mir intensiv Gedanken machen, ob die Auftragsart, ja, auf die ich mich konzentrieren will, ob die auch der Markt braucht. Also ich wandere vor, das kann funktionieren, ist aber extrem riskant, dass ich quasi, ich sag mal, eine Innovation schaffe, ein neues Produkt, ja, in, mhm. in, in die Richtung noch nie einer sich interessiert hat oder danach gesucht hat und hat quasi die Welt noch nicht gewusst, dass sie drauf gewartet hat. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, sondern es sollte schon ein Angebot sein, auf das man sich da fokussiert, dass der Markt auch wirklich braucht und in welche Richtung da auch schon gesucht wird. Im Idealfall löst man halt einfach ein Teilproblem des bestehenden Angebots auf eine andere Art und Weise und äh, verschafft sich dadurch eine andere Sichtbarkeit.
1: Okay, aber das war jetzt mir vielleicht schon wieder ein kleines bisschen zu abstrakt. Ja, um, versucht versuch das mal. Die letzten drei, vier Sätze mal nochmal mit dem Beispiel zu erläutern. Ich mache ein, ein ganz konkretes Beispiel.
0: Man mag es ja kaum glauben, aber wir haben gerade in diesem Bereich äh, wieder sehr viele SAK-Betriebe, wo man denkt, wie zum Geier kann man denn unterschiedlichen Heizung verkaufen. es so. mhm. hört mir gerade ein aktuelles Beispiel ein von einem Kunden, da habe ich gerade eben nochmal die, die Webseite gecheckt, die wir für ihn gemacht haben. Da haben wir Folgendes gesagt, wenn man es darauf spezialisiert, dass wir das Problem lösen, dass eben. Die anderen oftmals ähm, zu schnell über das Thema Anschluss der Heizung drüber gehen, dabei Material auch sparen, sich nicht genug Zeit nehmen, ne, weil sie mhm. von einer Baustelle zur anderen rennen. Und dann haben wir halt ein konkretes Heizraumkonzept entwickelt, mhm. wo wir sagen, wir legen einen besonderen Fokus, nehmen uns extra viel Zeit, äh, arbeiten da mit dem bestmöglichen Anschlussmaterial. Und sorgen dafür, dass du halt wesentlich weniger Störungen hast mit deiner Heizung, dass die wesentlich länger läuft, wesentlich mhm. energieeffizienter. Also worauf ich raus will ist, der Markt braucht Heizungen, gar keine mhm. Frage. Ja. Ähm, aber wir bieten Heizungen eben anders da an wie alle anderen, mit diesem besonderen Fokus den Wert auf die Installation, auf den Anschluss zu legen.
1: Ah, okay. Das heißt, du suchst in diesen... Ähm sagen wir mal schwammigen Begriff Heizung, was mhm. raus, wo du sagst, es gibt bestimmt Kunden, denen ist das der Teilbereich besonders ganz wichtig. Ganz genau, okay. ganz genau.
0: Ich mache ein anderes Beispiel. Wir haben einen anderen Kunden, da haben wir einen ruhestandsgerechten Heizungsservice entwickelt. Mhm. Sprich, Heizungen für Senioren. Mhm. Also einfach auf eine ganz konkrete Zielgruppe und oder auf eine Zielgruppe, der ein Faktor ganz, ganz wichtig ist mhm. und die meisten machen den Fehler in der Kommunikation, dass sie alle 35 Punkte äh, und Features äh, da irgendwie erwähnen, die man ja gut machen könnte, mhm. aber das verwässert total und man wird dann wieder als Bauchladen wahrgenommen und äh, unsere Kunden trauen sich halt mit uns sich auf ein Ding zu konzentrieren. Die lösen ein Problem von den 35, die man lösen könnte im Rahmen dieses Angebots, dieser Leistungserbringung. Das ist, Aber das, das ist macht ganz halt sexy. Moment,
1: das muss man unterstreichen, ähm, weil die zwei Sachen müssen wir zusammenbringen. Du hast ja vorher mhm. gesagt, ähm, man kann ja als Unternehmen äh, auftreten, äh, weißt du diese Spezialisierung, mhm. diese Landingpage, und sagen, ich, ich bin jetzt der Spezialist zum Seniorengerechten Heizen. Ich habe es einfach mal ja. so schnell übersetzt, wie ich es verstanden habe. Das heißt aber nicht, dass ich nur und ausschließlich nur noch das mache, sondern ich habe halt quasi einen Markenauftritt, eine Landingpage, ein Konzept und sage, für jeden, für den dieses Thema wichtig ist, der kann mich finden. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt ein unternehmerisches Risiko nur noch auf dieses eine Pferdchen setze. Genau, und das ist ja das Geniale in der heutigen Online-Welt. Ja. Ich schalte quasi
0: Werbung nur auf diesen Bereich. Das heißt, mhm. in dem konkreten Fall ist es zum Beispiel so, wir suchen uns über, über Google respektive YouTube die Leute, die dieses Alter haben und irgendwo nach Heizung in dem Umkreis suchen. Mhm. Und die landen dann auf dieser Landingpage, die nur für Senioren mit Interesse an einer mhm. neuen Heizung gemacht ist. Mhm.
1: Okay, das, das, das klingt ganz cool. Ich, ich, ja, ich, überset, ich übersetze es gerade bei mir, weil du, du kennst ja bestimmt diese, diese indischen Restaurants äh, oder indisch betriebenen Restaurants, wo du Pizza bekommst, chinesisches Essen bekommst und alles ja. durch die Bank, mhm. wo du sagst, damit da gehst du jetzt nicht unbedingt hin, wenn du mit deinem Date ausgehen möchtest und sagst, ich lade dich heute Abend zum Italiener. Es Italienern. kommt an, ob
0: du die vergraulen
1: willst oder nicht. <lacht> ja, und, und, und ähnlich, ähnlich wie bei dem Restaurant, Du quasi sagen würdest, hey, jemand, der richtig gut französische Küche macht oder richtig gut Burger grillt, ja, dann sagst du nicht, der kann auch diese anderen Sachen.
0: Also nach außen, sind wir doch mal ehrlich, das kann sein, das schmeckt alles genial. Und die Pizza mhm. schmeckt wie vom Italiener. Ja? Mhm. Aber nach außen, wie du auch, du hast ein Störgefühl. Mhm. Wenn einer behauptet, er macht alles gleich gut, mhm. hast du einfach so diesen intuitiven Zweifel, das kann nicht sein, man kann nicht alles gleich gut können. Ja, und deswegen, selbst wenn du es kannst, schau, dass du dich mit diesen Teilbereichen unterschiedlich nach außen darstellst.
1: Ja, das, das klingt schlüssig. Wir haben hier in der, in, der, in der Stuttgarter Region einen Kollegen, einen Handwerker, der hat auf seinen Autos einfach dann die entsprechenden Teams draufstehen. Er ja. sagt, das ist halt jetzt das Team X und das Team Y. Das ist ein bisschen, was du vorher gemeint hast, glaube ich, mit Abteilung schaffen. oder Ja, auch, absolut. Okay. Also jetzt haben wir drei Kreise, Ich fast nochmal zusammen ja. haben können. Wir ja. haben wollen und ja. wir haben sollen also sollen wir das für den Markt machen so sieht sieht's aus das genommen okay und was der vierte Kreis
0: der vierte Kreis ist dürfen mhm. und das sind einfach jetzt sind wir bei den finanziellen Dingen ja. mhm. darf ich das erlaubt mir das meine Frau die die Finanzministerin <lacht> ist das macht dem Motto ja. mhm. um, im Handwerk ist es ja oft so dass die, dass die Ehefrauen im im Büro und am Konto sitzen und deswegen stellt sich die Frage, bekomme ich die Erlaubnis, das zu tun, weil es auch
1: ausreichend Gewinn bringt. Also jetzt sind wir tatsächlich voll im rationalen, finanziellen Bereich. Also quasi darf ich mir diese Art Aufträge, die ich da gerade mache, überhaupt leisten? In Anführungszeichen? Ja. Ähm, das, das, da, hatte ich, da hatte ich was Schlaues. mal. Also du hast die Frau genannt, ja. Das gibt aber auch die, die da... Natürlich,
0: reinigt. das war jetzt nur ein Beispiel. <lacht>
1: ähm, was aber immer ganz cool ist, ist, dass... Das selbst in der Zukunft. Also, darf ich das heute machen, damit ich in zehn Jahren und 20 Jahren mir stolz auf die Schulter klopfen würde, wenn ich zurückblicke? Mhm. Also es ist immer, eigentlich immer dasselbe so. Ähm, oder mache ich jetzt, gehe ich quasi jetzt in eine Art Hamsterrad oder eine Art Trichter oder eine Art äh, Kauf, kaufmännische, unternehmerische Entscheidung, wo ich mir nachher sage, oh, das war eine der dümmsten Entscheidungen. Oder darf ich das für mich selbst, für mein zukünftiges Licht machen? Mhm. Okay, habe ich auch verstanden. Und was ist jetzt aber finanziell gesehen so ein Gewinnbringerauftrag?
0: Genau. Und zwar gibt es da eine ganz, ganz einfache Formel. Die leitet sich auch aus dem ab, was ich vorhin schon genannt habe. Mhm. Und zwar muss man eins wissen. Im Handwerk wird noch sehr breit mit der sogenannten Zuschlagskalkulation gearbeitet. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir da nicht so viel mit Zahlen um uns werfen oder mhm. so, weil äh, wir haben Zuhörer und nicht zu sehr. Aber mhm. schlussendlich ist die Zuschlagskalkulation nichts anderes wie, ich habe hier ein Projekt, da habe ich jetzt, was weiß ich, 100 Stunden geplant mhm. äh, und nehme die 100 Stunden jetzt mit einem Stundenverrechnungssatz von, keine Ahnung, 55 Euro. Mhm. Und ich habe irgendwo da Material eingeplant zum EK von 5000 Euro und habe da einen Multi ja, oder einen Aufschlag von 1,3 respektive 30 Prozent. So, mhm. und so ergibt sich mein Verkaufspreis. Mhm. So. Und da hat man jetzt ja. in der in der Branchensoftware irgendwo hinterlegt, mhm. ähm, nimm für die Stunde, die du kalkulierst, 55 Euro und hau auf den material -E den du dir ziehst, 30 Prozent drauf. Mhm. So. Und das ist ein Problem, mhm. weil ähm, das Aufträge alle in einen Topf wirft, unabhängig davon, was sie für einen Lohn- und Materialanteil haben. Ja, ähm, Also die behandelt alle Aufträge gleich. Und was aber viel geschickter ist, ist, wenn ich schaue, was habe ich denn für einen Rohgewinn pro Stunde und da kommen ganz unterschiedliche Ergebnisse raus. Also Rohgewinn bedeutet, ich nehme den Auftragswert, der sich da ergibt, ja, jetzt sagen wir mal, ich habe einen Auftrag von 10.000 Euro und ziehe dann den Materialanteil ab, den EK, sagen wir mal, 4.000 Euro, bleiben mhm. 6.000 Euro Rohgewinn übrig. Jetzt mhm. mache ich mir es einfach, dass ich mich nicht blamieren im Kopf rechnen, ja. Mhm. Aber jetzt sagen wir mal, ich habe 100 Stunden geplant für den Auftrag, dann habe ich 60 Euro Rohgewinn pro Stunde. Ja, okay. okay? Mhm. So Und das ist die wichtigste Zahl in jedem Handwerksbetrieb, dieser Rohgewinn pro Stunde. Weil ich kann Aufträge miteinander vergleichen, da habe ich bei beiden mit 55 Euro die Stunde gerechnet und mit 30% Aufschlag, ja, mhm. habe aber beim einen 60 Euro Rohgewinn pro Stunde, beim anderen 80. Okay. So mhm. Und das ist halt mal ein himmelweiter Unterschied. Und dann habe ich ja eben zwei Möglichkeiten, wenn ich das auf dem Radar habe und konzentriere mich dann mehr auf diese Aufträge mit den 80 statt mit den 60, dann habe ich entweder 33 mehr Gewinn, ohne mehr zu arbeiten, oder ich schaffe meinen Gewinn mit äh, einem Viertel weniger Personal, wenn der Host nächstes Jahr in Rente geht.
1: <lacht> okay, also, die, die Rechnung, ja, kann, kann, man, kann, kann man jetzt versuchen nachzurechnen, aber ich glaube, das Endergebnis zu sagen, hey, pass auf, du kriegst mit dem gleichen Aufwand, mit dem gleichen Mannschaft, Mhm. mit ähm, deinen dein, dein, dein Ressourcen, die du zur Verfügung hast, entweder 60 oder 85 Euro raus. Und ich glaube, der einzige Trick da drin ist, materialintensivere Aufträge mit weniger Stunden irgendwie. Wahrscheinlich ist das da drin verrechnet. Das ist die ganz die?
0: einfache Quintessenz, absolut, ja? natürlich. Schlussendlich und endlich ist es aber auch tatsächlich so, dass es mir ähm, Impulse gibt, wenn ich so auf meine Aufträge schaue, mhm. an die Kalkulation auch anders daran zu gehen. Also sprich ähm, gerade auch bei Kleinaufträgen mehr über Pauschalierung zu denken, ja gerade mhm. im Kundendienst, einmal über über ein AW-Modell nachzudenken mhm. und eben nicht auf, auf eine Stundenabrechnung, ja, mhm. auch grundsätzlich mehr über Pauschalen nachzudenken und nicht so viel nach Aufwand aufzurechnen, mhm. äh, abzurechnen. Ja? Also die Erfahrung zeigt eben, wenn man mal mit diesem Fokus seine Aufträge bewertet, ähm, ergibt sich vieles von ganz allein, wo die Augen sich öffnen und äh, man einfach feststellt, ich muss da anders
1: dran an mein Pricing, neudeutsch. Ja, okay. Ich habe ich hab das von, von jemand anderem auch mal gehört, vielleicht eine andere Brille da drauf als gleich, aber es sagt im Prinzip dasselbe aus, ist, wenn du es einmal geschafft hast, Aufträge mit 85 Euro abzuwickeln, dann ist alles, was du da drunter tust, quasi weit unter Potenzial. Das heißt, ja. ist es ist ein bisschen wie, wie einen Stabhochspringer, ja? Der sagt, ich, ich habe schon mal 1,70 Meter geschafft. Mhm. Der dann nachher nicht kommt und sagt, leg die Latte bei 1,50 Meter hin, weil das gelingt mir immer, sondern die Challenge ist eigentlich zu sagen, jetzt will ich auch von 1,80 Meter auf 1,85 Meter kommen. So, es ist im Prinzip so ähm, nicht sich dann mit dem kleineren zufrieden geben, sondern zu sagen, eigentlich, eigentlich müsste dieses das optimierte Ziel sein, dass wir immer diese 85 Euro erreichen. Absolut, da gibt es so die Geschichte, ich weiß nicht, ob ich sie richtig zusammenbringe,
0: da war mal über über Jahrzehnte irgendeine Schallmauer beim Weltrekord äh, vom vom von irgendeinem Langstreckenlauf mhm. und äh, es war immer die einhellige Meinung, das geht nicht, das ist Menschen nicht möglich. Ja. Mhm. Und da hat tatsächlich der Erste dann mal geknackt und dann im gleichen Jahr, ich glaube noch neun andere oder so, weil einfach so dieses, Nein. das ist so schön, äh, die, die, diese Blockade im Kopf da gefallen ist, hey, das geht ja doch und dann haben es auf einmal auch alle gemacht.
1: Ja, aber ich, ich, also diese diese vier Kreise, wenn ich mir das jetzt mal nochmal äh, zusammen anschaue, ich habe die halt hier auch visuell, das habe ich einen Vorteil das gegenüber ist ein riesen dem. Das ein äh, ja. Wobei ich, ich die
0: Schnittmenge durch. ad hoc nicht
1: finde, muss ich gestehen, aber... Bei meinen vier Kreisen, hier. Ja? ja, ja. Wo Ach, ist sie? Ah, doch, jetzt habe ich sie.
0: Das ist ganz logisch. Kannst du das ja, noch farblich schön. markieren? Für uns zwei zumindest.
1: Ja, jetzt. <lacht> ich, ich, ich werde die Kreise einfach gucken, dass ich die in die Shownotes packe. Das wäre natürlich kann genial. Das anschauen. Oder vielleicht hast du einen Link, wo man die Kreise an, anschauen kann. Und und wir können mit der AIDA ein, der einfach eine schöne Grafik machen, oder? <lacht> ja, genau. Und bis der Podcast veröffentlicht wird, hast du die und dann kann ich die in die Shownotes packen. Guck mal, Überragend. da haben wir doch was Tolles. <lacht> Agent. Ich, ich, ähm, pass mal auf, zu diesen Kreisen noch, ähm, eine, eine Idee, die mir da dazu kam, ähm, sobald ich diese sowieso visu visualisieren kann und mir da hinlegen kann, als, für, da kann ich es ja auch meinen, meinen Mitarbeitern vielleicht erklären, kann mhm. ich, kann ich vielleicht auch den Kunden das erklären und sage, schau mal, schauen uns mal her, das sind die Aufträge, die wir ganz besonders gern machen. Mhm. Wenn wir da einen Haufen Geld damit verdienen an Ihnen. <lacht> genau. Ja, richtig, genau, genau das. Also äh, weil der, der dürfenkreis ist so schön groß ist. Richtig ja. genau. <lacht>
0: macht Ende können es nicht, macht keinen Spaß, braucht kein Mensch,
1: aber mir verdienen einen haufen Geld damit. Ja, das nimmt man aber auch sofort wahr. Das ist diese fehlende ja. Leidenschaft danach. Ich denke, ich denk, äh, also ohne es zu wissen, ich weiß es jetzt nicht, was ich jetzt sage, aber dass da drin wahrscheinlich ein, so ein gewissen Flow entsteht, ja, Total. dass man sagt, hey. Ähm, mit der Mannschaft die Sachen abzuwickeln, macht auch allen Beteiligten mehr Spaß und du kommst einfach ähm, in, den, in den Art System rein, wo du sagen kannst, jup. damit kann ich das, um mit, um mit deinen Worten zu sagen, aus so ein bisschen Blick auf die Uhr damit kann ich wunderbar bis zur Rente voll weiterarbeiten <lacht> und ähm, einen Modus finden, wo ich am Ende des Tages in meinem Handwerksunternehmen Spaß bei der Arbeit, Spaß im Handwerk und Spaß auf dem Konto und Spaß mit den Menschen habe. Absolut. Und dann ein
0: dem, Slogan reicht. dazu: ähm, mit, mit dem System, mit dem wir da arbeiten, ähm, schaffst du was komplett Kontraintuitives. Mhm. Du wirst nämlich zum bestbezahlten Anbieter deines
1: Gewerks, während du den entspanntesten Büroalltag aller Mitbewerber genießt. Und, und so wie ich das jetzt verstanden habe, es ist jetzt erstmal unabhängig von irgendwelchen Tools, dass du dir erstmal den Gedanken machst, was will ich eigentlich, mit was will ich eigentlich mein Geld verdienen, mhm. anstatt zu kommen, wir hatten es ja vorher auch kurz gesagt, mit der kommen so viele unterschiedlichste Aufträge. Das Telefon klingelt, ich kann zu, kann voll viel verkaufen und ich muss mir jetzt da irgendwelche Leute zusammensuchen, die das auch machen. Am besten auch von allen Wettbewerbern ein, ein wild zusammengewürfeltes Team wegakquirieren und mhm. da hinstellen und sagen, jetzt machen wir zwar mehr, aber mehr Spaß haben wir eigentlich nicht an der Sache. Finde ich sehr cool. Ähm, Unabhängig von Tools habe ich gesagt, nichtsdestotrotz machst du, machst du bisher ja da kein ähm, Sozialpädagoge und sagst, du läufst unten rum und, und, und versuchst irgendwelchen Handwerkern das so sozial weiterzubringen, sondern du hast ja da Konzepte dahinter und hilfst den Unternehmen auch in die Richtung weiterzugehen. Magst du da vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zu sagen, wie man Kontakt mit dir aufnehmen kann und was du mit deinen Kunden bisher so am, am Anfang immer machst? Na klar, also ich mache so ein kleines Beispiel fest. Ja. Also mhm.
0: dieses Konzept haben wir zum Beispiel mit einem Kunden von uns umgesetzt, mit dem ähm, Horst Schmidt, Sanitär mhm. Schmidt in Ladenburg. Mhm. Und da haben wir die drei tage dusche entwickelt. Das ist quasi eine, eine Teilbadsanierung, wo mhm. um eine um eine flache, fugenlose Dusche geht. Mhm. Und was bei ihm halt noch dazu kam, das Konzept ist immer die Basis, ne, so wie wir es jetzt hier äh, besprochen mhm. haben. Aber jetzt ist ja dann das Spannende, dass man irgendwo sagt, wie kriegen wir das denn möglichst automatisiert hin? Ne? Wie kriegen wir denn automatisierte Interessenten? Wie können wir die mhm. denn vielleicht schon digital vorberaten, vorqualifizieren, ne? preisfiltern und dergleichen? Wie mhm. können wir da richtig, richtig Zeit sparen? Und das machen wir mit sogenannten Funnels. Mhm. Der Begriff ist ja inzwischen relativ geläufig, ähm, kann man sich so vorstellen, ein Funnel ist eigentlich wie ein Rohrleitungssystem, ein Rohrleitungssystem filtert Wasser und führt es von A nach B mhm. und ein Funnel äh, steuert im Endeffekt den Anfragenstrom, ja, zieht die Wunschanfragen digital an mhm. und äh, schleust die dann eben von A nach B in mein Auftragsbuch im Idealfall oder filtert die raus, aus denen eh sonst nichts werden würde, die nur Zeitverschwendung wären. Und unser System fürs Handwerk heißt halt Craft Funnels. Okay. Da setzen wir dieses Konzept um mit digitalen und automatisierten Prozessen.
1: Okay. Aber, aber wir bringen jetzt mal die zwei Sachen zusammen. Also erst konzeptionell, das heißt, ja. ihr schießt nachher nicht mit Kanonen auf Spatzen. Nope. Überlegt erst, mit was willst du dein Geld verdienen? Und dann sorgt du dafür, dass das dann auch der Markt wahrnimmt, dass der entsprechende Handwerker, der ist und genau. automatisiert das soweit.
0: Wir müssen ja das Versprechen halten, dass man einen entspannten
1: Büroalltag hat. Ja Genau. Das ist ja ja, du, hast, du hast ja ein ziemlich dickes Versprechen gerade abgegeben. Ja. Okay, ja, cool. Und ich weiß ja, dass es auch sehr gut funktioniert. Von vielen, vielen schon gehört ähm, die Tools, die ihr da dazu so, so nutzt. Kennt dich das eine oder andere auch. Hey, Daniel, vielen Dank, dass du das im Podcast nochmal dargelegt hast. Gerne. Ich werde auf jeden Fall diese Kreise reinsetzen in die Shownotes und ich werde auf jeden Fall auch dieses angesprochene YouTube-Video reinsetzen. Sehr gerne. Ich glaube, da haben wir dieses Zahlenbeispiel auch, ja doch, das haben wir da drin. Das ja. haben wir, glaube ich, drin, ja, mit ja,
0: alten okay. Stundenverrechnungssätzen, also nicht, dass äh, jemand <lacht> dann denkt, äh, da ist ja, also der ist wirklich alt, weil das sind ja Stundensätze von 1970, ähm, aber das Beispiel, das gibt es halt auch schon seit Jahren und es funktioniert heute noch so gut wie damals.
1: Ja, sehr gut, setze ich rein. Und dann, äh, für, also ich verlinke es natürlich auch in der Bauimpulse, LinkedIn-Gruppe, ganz klar, da kommen die Beispiele auch mit rein oder das Video in diese Kreise. Ich bedanke mich, ich freue mich, ich habe ich hab noch ein paar andere Themen, die ich mit dir auch in Zukunft bequatschen möchte. Ich Aber hoffe gerne du, doch. Ich hoffe, du hast auch Lust dazu. Ich stehe noch zur Verfügung, ja. Du warst <lacht> sehr, sehr nett heute. Also, liebe Zuhörer, ich freue mich, dass du bisher hinzugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, kannst du natürlich gerne die Folge auch teilen. Auf Bauimpulse.digital gibt es auch die Möglichkeit, dass du dich in den Newsletter einträgst. Dann schicken wir dir, wenn es eine neue Folge gibt, die gerne auch zu. Und ansonsten, wie gerade schon angesprochen, wir haben diese LinkedIn-Gruppe und freuen uns immer über Feedback. Also wenn du irgendwas zum Thema, was Daniel gerade gesagt hat, total unterstreichen würdest oder absolut konträre Meinung hast. Kann man haben. Genau, komm gerne auf uns zu und auch auf den Daniel zu. Kann man auch machen. Dani, wo erreicht man dich, wenn man dich erreichen möchte?
0: Am besten geht einfach auf um, digital-ateam.de
1: Okay. Jetzt also auf, auf der Seite kann man mhm. jetzt bestimmt Kontaktmöglichkeiten mit absolut. dir oder deinem Team. Mhm. Und ansonsten, gehabt euch wohl. Ich wünsche eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Ciao.